0: Vamos agora ouvir -se. a Joana Silva, conhecia há um ano exatamente através do Zoom, agora conhecemos pessoalmente. A Joana Silva é economista, é especializada em economia aplicada, com particular ênfase em desenvolvimento económico, economia do trabalho, comércio internacional, dinâmicas empresariais e avaliação de políticas públicas e reformas estruturais. É professora na Católica Lisbon e passou a maior parte da sua carreira no Banco Mundial. Os seus trabalhos foram publicados em revistas científicas como o American Economic Review e o Journal of International Economics e o Review of International Economics. E nos falar aqui? De da desigualdade desigualdade salarial em Portugal e é um pouco falar-lhe de novas explicações e novos desafios. Estou aqui um bocadinho nervosa porque represento uma equipa muito maior que, que eu, digamos, enquanto professora na Católica, os nossos estudantes um, ajudaram neste trabalho. Um, este foi um trabalho também promovido pelo Instituto Mais Liberdade, que financiou uma bolsa de estudo, e, um, e represento-os a todos, vocês vão ver a cara deles no final, alguns estão aqui, Miguel, <risos> e uh, portanto, se disser alguma coisa de errada, a culpa é minha, porque o resto está perfeito. <risos> Tendo dito isto, vou-lhes falar um bocadinho da, da desigualdade na perspectiva do que mudou na desigualdade em Portugal. Nós sabemos que a desigualdade é mais alta do que gostámos de que fosse, em Portugal e, e também em outros países, um, e, e vou-lhes mostrar um pouco o que é que isso significa com uma analogia com o um avião. Eu na minha vida passei muito tempo em aviões e víamos claramente que havia a primeira classe, a classe executiva. Na classe executiva tinham sofás, praticamente. Na classe, na primeira classe nós nem sabemos muito bem porque nem, nem não, 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 não vamos lá muito. Mas o que é facto é que num avião depois dessas duas classes já ocupamos 80% do espaço, mas ainda nos falta pôr 50% dos passageiros. A distribuição dos salários em Portugal é um pouco assim. Quando a gente chega ao salário mediano, que em Portugal é de 940, 950 euros, entre esse salário, entre 950 euros e 600 euros, temos 50% dos trabalhadores portugueses. E nós sabemos isto porque pegamos numa base de dados que existe em Portugal, chama-se os quadros pessoal, em que está cada trabalhador do setor privado português, cada empresa do setor privado português, desde 1986 até hoje, e podemos segui-los através do tempo, sempre seguindo a mesma pessoa porque tem o mesmo identificador. Surpreendente e algo preocupante é também o facto de, não sei se tinham esta, esta ideia, mas se vocês oferirem um salário maior, em termos brutos, de 2000 e 200 euros. Vocês estão entre os trabalhadores entre os 10% mais bem pagos trabalhadores de Portugal. Como 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 evoluiu portanto a desigualdade em Portugal? Usando esta mesma base de dados, nós vemos que desde o 86, o ano em que a base de dados começa, e deixem-me aqui fazer um parênteses, a evolução da desigualdade de rendimento é diferente da desigualdade salarial. São conceitos diferentes. Nós oferemos mais rendimentos além do salário, mas em Portugal, como na maior parte dos países do mundo 70% do que nós da pessoa média em Portugal tem de rendimento vem exatamente do fator trabalho. Então o que é que acontece aqui em termos de trabalho? Tivemos um aumento significativo da desigualdade aqui neste período, até mais ou menos 95, e a partir de 95, a desigualdade salarial em Portugal tem diminuído. Até 2019, com a, na altura da pandemia, a desigualdade aumentou, e isso é importante e continua a ser alto o nível atual, mas a verdade é que ela diminuiu. Então, se nós queremos e estamos preocupados com a desigualdade, temos que entender muito bem porque é que isto aconteceu, o que é que levou a esta diminuição da desigualdade salarial em Portugal. Uma coisa interessante é perceber ao longo do tempo como é que esta desigualdade salarial, esta, o quão os salários das diferentes pessoas são, são diferentes entre elas ou mais parecidos, como é que isto evoluiu. Então, consideramos aqui, em termos de exercício, e isto é um trabalho que gostávamos de desenvolver mais no futuro, o seguinte exercício. Quem em 1995 tinha 25 anos e, e, tinha, portanto, e que entrou no mercado de trabalho como engenheiro, para termos um grupo mais ou menos homogéneo, mas queríamos contrastar pessoas que tinham este perfil, muito parecidas entre si, mas em regiões diferentes. Então, aqui estão eles todos a entrar, nos 25 anos. A, a linha a vermelho é se estiverem na área metropolitana de Lisboa, se tiverem trabalhado sempre na área metropolitana de Lisboa. A azul é se estiverem trabalhado sempre no norte. E embaixo temos o Algarve, Centro e Alentejo. Tivemos que agarrar para ter uma, uma amostra suficientemente grande. O que é que vemos aqui? Vocês veem... O Norte, nós não conseguíamos fazer o Porto sozinho, mas acho que vamos conseguir em breve no Instituto de Estatística. Mas aqui com estes dados, o que é que vemos? No Norte começam com salário mais baixo os engenheiros e esta diferença persiste no tempo. Aqui nunca há uma convergência entre estas duas linhas. É como se tivessem não só um ponto de partida salarial diferente, estes dois engenheiros de 25 anos, mas uma trajetória salarial diferente. E o caso aqui do resto do país é interessante. Eles também começam de um nível mais baixo, mas como que convergem face ao norte, mas depois há um determinado momento em que deixam de progredir. Ao longo da sua... à medida que eles continuam a avançar na idade, o progresso desta geração, deste cohorte, é muito mais limitado se estiveram fora da zona de Lisboa ou do Porto. Então isto é, um, é de facto, uma, 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 um aspecto importante. Um, e vamos então ver o que é que mudou. O que é que mudou entre um momento do tempo e o outro. Nós aqui, a, pretinho, a preto, tínhamos a, a distribuição dos salários, o quão diferentes eles eram entre as pessoas uh, no, em 1995, e vocês viam que há, muito mais, há menos concentração num determinado ponto, enquanto que aqui é o que acontece agora, em 2000, uh, o que acontecia em 2019. Vocês veem que houve uma. Muito mais gente agora está no salário mínimo que antes, portanto, veem que tínhamos tipo a Torre de Belém e agora temos os clérigos, mais ou menos. Portanto, a preto, tínhamos a Torre de Belém, aqui temos os clérigos. O que é que isto quer dizer? Que há uma massa muito maior de gente que agora se concentra em torno do salário mínimo e o salário mediano. E por isso há um afunilamento da distribuição, no sentido de que os salários tornam-se mais semelhantes, mais concentrados em níveis mais parecidos. Então a pergunta é o que explica estas mudanças. E quando um, nós economistas pensamos o que explica um bom salário? Bom, um bom salário explica um bom trabalhador, com um bom background, boa educação, boas características, mas explica também a empresa que ele escolhe trabalhar e as características dessa empresa, o quão produtiva é, o quão grande é, se é uma multinacional, etc., depois temos esta associação que há entre bons trabalhadores e boas empresas. Normalmente, há um certo. Eles tendem a associar-se, os melhores trabalhadores tendem a, a trabalhar em melhores empresas e aí os salários tendem a ser mais altos. Depois temos a ocupação, a posição ocupacional da pessoa e depois temos a sorte. Nós temos o fator sorte que também é muito importante. O que é muito interessante na economia atual é que a gente pode desagregar o contributo de cada um destes fatores devido ao poder de podermos seguir toda a gente ao longo de 30 anos, a parte que. É explicada pelos trabalhadores, por o que lhes falava a parte dos seus estudos, da sua produtividade, do seu background e também das suas preferências, quem eles são, o que querem, quando se querem esforçar, etc. Nós vemos que aqui em Portugal a evolução do nível médio de escolaridade dos trabalhadores foi muito grande a alteração que existiu. Passamos de seis anos de escolaridade média em 1990 para 9 anos em 2009. Isto foi muito, muito importante. Mas o que aconteceu foi que depois, a partir de 2009, o progresso foi mais de suave, menos, menos, menos forte, não é? também porque já havia menos margem de ganhos. E então, o que aconteceu foi que a importância da educação como determinante da evolução destas, destas diferenças salariais entre as pessoas, foi diminuindo ao longo do tempo e sendo substituída mais pelo tipo de inserção que as pessoas têm no mercado de trabalho. Então, quando a gente soma estes fatores todos, e vocês agora vão ter que acreditar em mim que a gente consegue dividir o contributo deles, vemos que, isto, que este tipo de fatores do lado do trabalhador que tem a ver com a educação, com quantos estudos a pessoa fez, a, 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 tem um, como papel um contributo de 20% na mudança que existiu na desigualdade salarial. Então, onde estão os outros 80%? Porque é preciso entendê-los, se nós queremos saber o que realmente reduziu esta desigualdade, precisamos saber o que é que aconteceu nestes 80% mais. O que é que eu estou a dizer com estes 80% mais? Basicamente, se nós considerarmos dois trabalhadores com um perfil laboral muito parecido, a mesma idade, os dois homens estudaram a mesma coisa, mas um é gestor na McKinsey, e outro é no McDonald's. O que eu estou a dizer é que em Portugal o que aconteceu foi que os salários destas duas pessoas, muito parecidas nas suas características pessoais, se tornaram muito mais parecidos. Ou seja, o prémio McKinsey, o prémio que vocês têm por trabalhar numa determinada empresa, mas que perdem se saírem dela, diminuiu ao longo do tempo para pessoas exatamente iguais que tenham a mesma profissão. Isto é o que eu estou a dizer que aconteceu. E agora aqui, é, 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 exato. agora aqui estamos a pensar, aqui é para fazer a prova deste ponto. Realmente o que aconteceu, o maior fator foi mesmo esta dispersão, este prémio empresa que se tornou mais homogéneo entre os trabalhadores. E para explicar isto, que agora é porquê, porque é que isto aconteceu, porque é que este prémio empresa diminuiu, há duas possibilidades. Uma é que houve uma convergência das características das empresas. Se as empresas portuguesas se tornarem mais parecidas, é normal que este prêmio empresa se torne mais parecido entre os trabalhadores, mais homogéneo. Isso aconteceu de algum modo. É verdade que também nas empresas esta maior concentração no centro aconteceu, mas vale mais ou menos também 20%. A parte que realmente mudou, e isto eu acho que é o, a grande ideia que eu quero, que, que, que eu acho importante do nosso estudo, é que o que realmente mudou, a razão pela qual esta desigualdade salarial caiu, foi em grande escala por causa da redução do retorno destas características da de empresa em termos de salário. Do facto de eu, eu trabalhar para uma empresa maior, quanto se reverte meu, num salário melhor? Faça que trabalhar numa empresa menor. Eu trabalhar para uma multinacional tem um prémio, mas esse prémio, se eu sair desta empresa multinacional, pode se alterar ao longo do tempo. Estão a entender a ideia? Portanto, é, as características do, de, de uma boa empresa dão um prêmio e esse prémio decresceu ao longo do tempo, tornando os salários dos trabalhadores mais parecidos entre si. Isto aqui, reparem, é um bocado para fazer o ponto de outra maneira nós fizemos uma simulação deixem-me dizer-lhes assim para lhes explicar a importância deste fator eu tinha a desigualdade observada esta aqui e depois o que nós fizemos na simulação foi quanto é que teria sido a desigualdade como teria evoluído se não houvesse esta queda nos retornos que nós observamos e na verdade ela teria aumentado eu não estou a dizer se é mau ou bom estou a dizer o que teria acontecido então a pergunta seguinte era isto então mas Uh, porquê? Porque é que diminuiu realmente este, o quanto características das empresas, como ser grande, ser mais produtiva, ser mais intensiva em tecnologia, se traduz agora em menores retornos para os trabalhadores. Um aspecto é esta questão da tecnologia. A tecnologia é normalmente um fator diferenciador, mas o que, parece, o que os Estados dizem é que o, o que aconteceu é, em termos assim simplistas, imaginem uma empresa mais pequena e uma empresa maior, e que ambas fizeram um incremento tecnológico, o que parece ter acontecido é que as funções de um manager na empresa grande e pequena passou a ter funções mais parecidas, passou a operar de uma forma mais parecida com este investimento tecnológico. E por isso, o retorno a este investimento, no fundo, o quanto ele se traduz em salários, em aumento de salários, mudou por causa disso. Parece que a tecnologia teve um papel muito, muito importante. O segundo fator foi uma questão de concentração de mercado. Aqui vejam, tem a ver com a concentração nos mercados de produto, o quanto o mercado de um certo produto é dividido por muitas empresas ou é só de poucas. Com as crises que houve, houve destruição de várias empresas grandes e aí houve também uma repartição, digamos, dos mercados por mais gente. Cada empresa passou a ter uma menor cota do mercado. Ao acontecer isso, vocês estão a imaginar que o mercado mais concentrado tem mais hipóteses, de, tanto é um mercado, imagina, no limite o um mercado monopolista a empresa é um wage setter, à medida que a concentração diminui a empresa é menos wage setter. O terceiro fator que aconteceu em Portugal, que nós detectamos é a questão do salário mínimo, aqui o que nós comparamos é empresas que têm diferentes percentagens de trabalhadores no salário mínimo. E o que nós vemos é que este é um, é um fator muito importante para explicar esta alteração nos retornos. O que aconteceu basicamente na questão do salário mínimo é que, se pensarem, à medida que o salário mínimo aumentou, o range de salários negociáveis ficou muito menor. E isso concentra os salários, torna os salários mais parecidos entre as pessoas. Porquê é que tudo isto é muito importante e é com isto que eu quero acabar? Se isto colaborar. Não colabora, mas eu explico-lhes a ideia. <risos> o ponto é este. Normalmente quando se pensa que a desigualdade, que as mudanças na desigualdade se devem unicamente à educação, e eu não estou de maneira nenhuma a desvalorizar a parte da educação, a educação é essencial e teve um, país, um papel essencial, vocês pensam normalmente em políticas do lado da oferta, de melhorar os trabalhadores, melhorar o sistema educativo. O que aqui nós estamos a dizer é que isso é tudo muito importante mas que há 80% para além disso que tem a ver com as empresas, que tem a ver com, com coisas como a política de inovação ou a própria inovação sem política que as empresas portanto, que fazem por si mesmas. Esta, esta, esta boas empresas e bons trabalhadores é essencial, é uma questão muito importante para a questão da desigualdade. E, e, e afetar este equilíbrio passa por coisas como políticas de inovação, como uma formação profissional de qualidade, que se traduz em alto valor acrescentado para as empresas, e passa por, por as questões do, mínimo, do salário mínimo, como vimos aqui, que tinha algum efeito também. Portanto, boas instituições trazem, não só do salário mínimo, da flexibilidade laboral em geral, boas instituições trazem um setting em que os retornos depois também se traduzem mais ou menos em, em, em salários ou existem mais ou menos. E é isto então, era um bocado mudar este paradigma, alertar que estávamos a esquecer de uma coisa muito importante, que essa coisa muito importante é o papel das empresas na redução da desigualdade e que se queremos entendê-lo temos que entender porque é que esses retornos, essas características que estavam muito prêmio agora são menores e segundo o nosso estudo são estes fa esses fatores que abrem toda uma nova agenda nesta área. Obrigada olá. Obrigada Joana Abrimos agora 10 minutos para perguntas Temos ali já uma mão bastante erguida E ali outra Força, aqui em cima, Francisca, na segunda fila Sim. Uh, Olá, José Rosa Desculpem, eu estou a ser um chato Mas olhem uh... <risos> Uh, é, quase, é, que, é uma pergunta que, por acaso, que eu achei muito interessante. Eu, eu de facto, confesso que não conhecia esta, esta base de dados do, do, das remunerações. Portanto, eu suponho que isto é algo que vem da Segurança Social ou algo assim. Sim. Uh, a minha pergunta é, uh, em Portugal, não é? como quase toda a gente aqui saberá, há bastante secretismo nas empresas em relação às remunerações. Uhum. Uh, e, uh, regra geral, quem está em desvantagem. Com isto acabam por ser os trabalhadores. A minha pergunta é, no sentido, se esta base de dados uh, pode ou se alguém já está a tentar usar esta base de dados para perceber se há disparidades muito grandes dentro das empresas nas remunerações para funções similares. E se poderia ser usado para isso, caso não seja. Obrigado. Quero acumular duas perguntas? Sim, sim, pode sim. ser. Então, ali, por favor. Eu achei bastante interessante aquela análise da McKinsey e do McDonald's Uh, a McKinsey paga hoje sensivelmente o mesmo ou, 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 ou até um pouco menos do que pagava há 20 anos atrás a quem a quem sai da universidade. E havia ali uma explicação de ser por maior concorrência. Eu, eu sempre achei que isto era um resultado não só da estagnação do país, mas também menor concorrência no país pelos melhores alunos. Uh, e, portanto... Gostava de ouvir a sua, a sua opinião, se isto, é, se isto, de facto, é maior concorrência entre as empresas no geral ou, ou, ou menor concorrência sobre um determinado tipo de pessoas. Alguém quer adicionar uma terceira pergunta? O João Oliveira, ali. Boa tarde. A minha pergunta é muito rápida, foi uma coisa que eu não sei se percebi bem. Quando há pouco disse, aqui... Uh, que uh, uma pessoa que ganha 2 mil euros uh, por mês uh, está nos 10% dos trabalhadores mais bem pagos de Portugal eu não percebi se são brutos ou, ou líquidos é, é, é só mesmo uma questão de uhum, uhum. fechamos as perguntas? fechamos as perguntas então vá, são brutos <risos> esta começa aqui é cima assim. João, são brutos são, são brutos Portanto, seria a parte líquida seria ainda inferior, que, é, que eu acho que ainda é mais, dá mais que pensar. Um, quanto à base de dados, um, sim, ela, ela está anonimizada. Portanto, esta base de dados é dada para fins de investigação apenas, não, não é, e tem toda a gente anonimizada. Um, e, e sim, isso é o que nós estamos a argumentar. Este trabalho, quando eu lhes falo destas, desto, do papel das empresas, eu estou a falar do, do gerente da McDonald's versus o gerente da McKinsey, controlando para todas as outras suas características. Eu não estou especificamente a falar da McKinsey e da McDonald's, estou a dizer isto como exemplo, mas é exatamente o que você diz, é o quanto pessoas iguaizinhas, incluindo na ocupação, têm salários diferentes. Portanto, nesse, é exatamente isso que estamos a... Eles aproximaram-se, é o que nós vimos no... Mas, digamos, não tem mal as pessoas com ocupações diferentes... É, em empresas diferentes têm salários diferentes. Eu acho que, é como eu dizia, há muitos outros fatores. No, portanto, eu quando tenho uma pessoa, um trabalhador muito bom, ele é muito bom não só pelas suas características observáveis, mas também pela habilidade, pelo empenho, etc. Tudo isso é normal. Eu não estou a dizer, eu estou a dizer é que a parte que realmente mudou foi o quanto... Uh, certas, por exemplo, traba trabalhar numa multinacional versus não e é o premium da multinacional ou o premium de trabalhar numa empresa muito grande face a uma pequena e esse diminuiu através do tempo, mas não estou a dizer que não vale a pena. Ponto um, que ele não deixou de existir, não é verdade, ele só diminuiu e, e, e acho que não é normal, digamos, não, não há nenhum julgamento de valor nisso. Mesmo na mesma empresa é super normal, dentro da mesma ocupação você tem trabalhadores muito melhores e muito piores. Portanto, isto é. Nós, por acaso, essa parte também analisamos e aí vemos um, grande, um papel muito importante da tecnologia. Parece que quando uma empresa adota uma tecnologia tipo Big Data, a grande alteração é também uma, uma, uma alteração, uma compressão dos salários, mas em salários bem maiores. Há um, tipo um, um premium para estes trabalhadores top e depois uma alteração no resto também. Acho que falta só ali. Ah, exatamente. É, o, 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 portanto, se era uma questão da concorrência pelos melhores alunos... Se é há não... mais concorrência, se há menos concorrência. Eu tinha a ideia dos salários. Então, um determinado tipo de pessoas que não estavam uhum. a anos, crescimento de zero, em termos de reais caíram brutalmente, deve ser para haver menos concorrência. Então, Digamos... É? Os... Digamos, os salários das pessoas, como nós víamos ali para um cohorte, eles continuaram a ter algum aumento, alguma progressão. O salário médio da economia é que realmente não teve nenhuma progressão. É, é, é diferente, não é? as pessoas continuaram a ganhar mais ao longo da vida, senão era mesmo o salário médio tinha caído. Mas, mas de facto, aqui o que a gente vê é o, o papel que essa concorrência, se quiser, ou de uma distribuição maior das, das, de, 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 ou do, do mercado mais dividido entre mais empresas, tem sobre esta maior semelhança de salários entre pessoas partidas, mas em empresas iguais. Empresas diferentes. Aí o que a gente está a dizer é que quando há mais concorrência, cada um tem um poder de mercado também de definir o salário maior, quando há mais concorrência tem é um poder de definir o salário menor e por isso os salários ficam mais partidos entre as pessoas, esse premium diminui. Essa é a nossa teoria. Agora casos específicos é, tem, tem, tem é outro é, o, o argumento é esse é que ao haver uma menor uma uma menor concentração portanto maior concorrência se quiser isso podia explicar uma queda destas desta desigualdade via firma é, é o que nós estamos aqui a, a argumentar Joana obrigada pela tua apresentação e também pelas tuas respostas vamos avançar uh, obrigada para... a vocês obrigada, obrigada.